0: Ну, ой, пожалуйста, пожалуйста, выделите мне пять минуточек, я вас тут быстренько сниму. да, у нас рекламных бюджетов нет, кто же такой э, театральный маркетолог? Есть такие профессии сейчас. Кто же это за человек такой? Придумаем там, напишем эту должностную инструкцию. Сегодня без этого невозможно жить. Главное — продать спектакль. А ты же не маркетолог. Я знаю. Я тоже. Я знаю. СММ «Глухого театра». Я Марина, сибирячка, провинциалка и специалистка по связям с общественностью в драм-театре Нижневартовска. А я Ольга, театроведка из Петербурга,
1: которая перемещается по театрам России и сейчас работает в Нижневартовском ТЮЗе.
0: И вместе мы создаем первый подкаст о реальном театральном маркетинге в суровых условиях российской провинции. Каждый месяц мы берем важную для нас тему, которая касается продвижения
1: театров, пытаемся осмыслить ее, найти интересные кейсы и сделать какие-то выводы. Всем привет, наши претенциозные театральные друзья! Вы уже ходите в театр? А мы уже ходим, причем настоящий театр офлайн, где живые зрители сидят в зале и смотрят на настоящих реальных артистов.
0: Мы недавно вернулись с фестивалей союза театральных деятелей. Я была на фестивале молодой режиссуры «Арт-миграция в Москве». А я на Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Орликин» в Санкт-Петербурге. И там мы смогли пообщаться с коллегами из других театров. Поэтому у нас в этом выпуске будут интервью с ними. И это будут такие города, как Нижневартовск, Тверь, Петрозаводск, Казань, Севастополь, Санкт-Петербург и Москва. Не пугайтесь, если услышите какие-нибудь отзвуки или звуки. Это, так сказать, шепот кулис
1: или буфетов, в которых мы, собственно, и записывали эти интервью. Пусть вас это не смущает. Главное, что там будет очень много интересной информации.
0: И сегодня мы поговорим о том, как устроен маркетинговый отдел в разных театрах России и порассуждаем, что должно измениться для более эффективной его работы. Да, напишите,
1: пожалуйста, мне в комментариях где-нибудь, как правильно говорить, отдел маркетинга или маркетинговый отдел. Я сегодня
0: гуглила и нашла, что можно и так, и так. Это очень сложный вопрос. Итак, на фестивале... На меня произвел впечатление спектакль Казанского тюза по мотивам Романа Достоевского И он назывался «Бал бесы» Было так здорово, что на следующий день Я смогла взять интервью у руководителя Отдела маркетинга этого театра Алены Вегера Давай послушаем отрывок Меня
2: позвали маркетинга. Я тогда была еще просто специалистом отдела маркетинга. Потом, проработал полгода, поняла, что отдел расширяться, наверное, не будет, потому что нет штатов единиц, mm-hmm. нет финансового бюджета, чтобы оплачивать еще кого-то из сотрудников. И я просто нагло пришла к директору сказала, что у меня есть предложение по кандидатуре, на кого хочешь предложить, я себя. Нам, ну, давай попробуем. Три года назад моя история с отделом маркетинга, в отделе маркетинга, как руководитель началась. Сколько он существует, ну, наверное, может быть, до меня он, ну, может быть, год
3: Два. Сейчас сколько человек в этом отделе? Сейчас (связь) я
2: это будет, наверное, смешно звучать, когда отдельные маркетинга одна. То есть я делаю все. Я отрабатываю со СМИ и по рекламе, с макетами, с афишами. Ну, как бы у нас есть администраторы, которые подхватывают. То есть они тоже занимаются рекламой, они тоже занимаются продвижением так или иначе. Если то есть, есть у нас еще. У нас есть просто э, служба по работе со зрителями. Так или назовем служба обслуживания зрителей. Э, У нас есть заместитель директора по зрителю. То есть он занимается всеми продажами билетов, он занимается всеми группами организованными и так далее. Ну, точно так же продвигает, тоже делает там вот WhatsApp-просылки.
0: Ну, вот смотри, как забавно, да, отдел есть и руководитель есть, а работников нету. Ну, один работник, получается, в отделе. Мы здесь говорим не про большие какие-то огромные театры, да, опять же, мы говорим про э, театры
1: небольших городов. Вряд ли стоит думать, что, да, в, в небольшом театре нашем, там, может быть целый отдельный отдел фандрайзинга, там, другой отдел маркетинга, третий отдел по продажам, а четвертый проектный отдел. Ну, хотя, кстати, мне кажется, что здесь дело э, не в широте и количество жителей в этом городе, а на свои составляющие, да, возможности всех этих людей содержать, потому что, например, одна из таких тоже проблем, которую сейчас я увидела в в ну, специализированной группе да, ВКонтакте театральных специалистов. она касается того, что есть и такая проблема, да, что просто, во-первых, нет ставок, есть просто какие-то небольшие зарплаты, и поэтому молодые специалисты, которые приходят из тех же те же пиарщики или маркетологи, они очень быстро находят себе просто другое место и уходят. И все время приходится кадры вводить в эту специфику, да,
0: то есть как бы заново обучать людей. Да, это, я думаю, очень тяжело. Одна из причин, почему театры предпочитают иметь сотрудников все таки внутри, а не сотрудничать с маркетингом. Агентствами.
1: Ну да, то есть э, на подряде вызывать людей, э, мне кажется, что это очень-очень редкие театры, хотя все, что касается визуальной составляющей, то, что касается идентики, э, да, фирменного стиля, мне кажется, даже вот пообщавшись с нашими гостями, да, с нашими коллегами в наши эти поездки, то для этого как раз приглашаются люди э, со стороны.
2: Каждый день возникает практически вопрос о том, что нужны смщики. Вот сейчас одна артистка в театре готова взять на себя. Это. Ну, как бы меня ну, вроде готовы и довериться ей, и, и понимаю, что она очень ответственная. То есть, ну, а у артистов, мы же сами понимаем, да, что ну, вот сейчас, допустим, едем на гастроли в октябре, в Волгоград. А у нас там очень, ну, сколько, вот до этого, допустим, у нас там 6 спектаклей, в четырех из которых одна артистка занята. Не та, которая вот сейчас, например, с моим, но вот все равно я понимаю, что ну, как она будет, никак. Все равно я буду делать. Ну и смысл мне как то бы, тогда счастлива. А вот с этой девочкой попроще. Ну, я вижу, что она все-таки готова там включиться, вот посмотрит, посмотрит. Она больше на она какие-то на репетициях, она по-другому видит артистов, она по-другому с ними общается, она уже какие-то штуки придумывает. Ну то есть у нее, в принципе, на это другой взгляд. Она более профессиональная, чем я в плане театра. Мне кажется, это тоже должно получиться.
0: Знаешь, мне кажется, что идея привлечь к соцсетям актеров, она достаточно интересная, но тут для меня есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что актер погружен и может рассказать о чем-то таком особенном, интересном, необычном, о чем обычный СМ-щик не расскажет, потому что у него просто ну, нет банального доступа, он этого не увидит, не узнает. Но минусы все-таки для меня перевешивают. Во-первых, это минус, что актер бывает слишком сильно погружен в процесс и расскажет об этом так, что обычные зрители не поймут о том, что происходит. И второй минус в том, что мы все-таки все в основном государственные театры, и есть вещи, которые можно говорить, какие не стоит говорить. И как это говорить? Мы-то это все узнаем, я через это уже три года прохожу, и каждый раз что-нибудь да всплывает.
1: И мне кажется, основная опасность именно в том, что артист, он же является таким совместителем, да, если он занимается соцсетями. То есть в случае гастролей, отъезда, еще каких-то моментов, да, то есть с непосредственной работой связаны. Получается, что вся эта история с СММ, она как бы встанет. да, Потому что, естественно, первостепенно для артиста его основная деятельность. Опять же, это какая-то история немножко в пользу бедных, да, с- скинуть на людей а просто в отсутствии ставок. Они мы начали с того, что мы пытаемся разобраться, каким образом построен отдел. И в случае конечно, когда просто нет специалистов, да, которые только занимаются только этим, а эти обязанности просто распределяются, то есть расширяется круг либо у театральных администраторов, да, либо у руководителя литературно драматической частью, либо вот, возможно, вот тех же самых артистов, да, то есть как бы вот эта вот деятельность она по такому остаточному принципу, как будто бы, да, отправляется людям, которые занимаются совсем другим, но и соответственно результат от этого невозможно гарантировать, да, то есть ждать какой-то мощный прорыв продвижения да, и в дигитали в
0: И при этом мы слышим от руководителя такую фразу, как «нужно продать спектакли».
1: Да, в этом плане тоже интересно, что, мне кажется, часто директора театров они видят в театральном маркетологии какую-то такую расширенную демо-версию <тас> театрального администратора, да, потому что все таки э, театральный администратор и отдел продаж, он занимается немножко другими вещами, и я думаю, что мы сегодня можем к финалу да, опять же сформулировать, кто же такой э, театральный маркетолог, потому что раньше, э, конечно же, не было никаких таких историй, это абсолютно тема взятая опять же там из бизнеса, да, из корпораций. А раньше всеми делами связанными с так называемым продвижением занимался ну кто театральный э, администратор? администратор
4: занимался продажами Заблит.
1: Завли занимался поисками авторов да занимался всеми э, вещами связанными с текстами занимался в том числе возможно и сегодня да соцсетями но Просто дело в том, что это, опять же, структура, скажем так, прошлого века, вот в чем дело. А за даже последние 20 лет да, очень многое поменялось, я уже не говорю о том, что, естественно, в этой структуре не предполагалось никаких таких историй, как фандрайзер, как там, в таргетолог, копирайтер, там, дизайнер. Да, то есть был художник, возможно, по рекламе. Дизайнер
0: сториз. Есть такие профессии сейчас. И тем не менее,
1: сегодня да. все эти а, интересные фишки и способы, конечно же, театр тоже хочет к себе привлечь, ими пользоваться. И для этого ему нужны в том числе компетентные люди. А, Но, ну, как мы говорили, что то не очень охотно идут а, руководители да, для, на привлечение людей со стороны, да, работу с некими рекламными агентствами. Хотя, вот мне кажется, то, что касается дизайнеров да, и работу с дизайном какими-то такими компаниями, Командами. В этом все очень радостно в общем, готовы идти на этот опыт и приглашать как раз таких вот подрядчиков, которые создают им специализированный дизайн либо для театра, да, брендбуки какие-то, либо, возможно, для спектаклей, да, для премьерных именно проектных каких-то историй, тоже такую специальную идентику.
0: Ну да, очень часто, если приезжает режиссер ставить какой-то спектакль, то чаще всего он приезжает с художником со своим, который делает, естественно, фишу и все, что нужно программку для этого спектакля сам, то есть главный художник к этому отношения не имеет, а дизайнер, который в штате у театра тоже к этому отношения не, не имеет, это другая история, которая старается, конечно, не сильно выбиваться из фирменного стиля театра, если он есть, сюда же можно отнести приглашение фотографов, видеографов для какой-то подсъемки спектакля, чтобы с этим материалом работать.
1: Вот. Ну и по поводу офлайн и онлайн рекламы Интересно было послушать два мнения Во многом, скажем так, может быть даже и противоположных Вот заместитель директора по творческим вопросам Тверского театра юного зрителя Анна Брусова Рассказала, каким образом она и ее театр Работает с, собственной наружной рекламой офлайн. Чаще всего, когда мы пускаем премьеры для детей Например, под Новый
3: год Или какие-то крупные премьеры на большой сцене Мы еще продумываем, как организовать пространство Мы оформляем фойе под в зал определенным образом. Иногда заказываем фигурки, с которыми можно фотографироваться, или там в которых можно фотографироваться. Програмки, само собой, продуманы, иногда это свитки какие-то завернутые. Иногда это там, не знаю, в виде самолета или какие-то фигуры к программке. Однажды был спектакль, где мы раздавали конфеты вместе с программками
0: детям. Мне очень нравится, когда какое-то мероприятие, даже если это не спектакль, прорабатывается от и до. На мой взгляд, такие мелочи, они важны и они создают нужную атмосферу. А ведь в театре очень важна атмосфера. Именно из-за нее хочется возвращаться туда снова и снова, где комфортно и детям и взрослым, где уютно, где можно сфотографироваться, вы вот даже банально сделаете фотографию в Инстаграм, да, выложите эти свит, конфетки, программки, чашка кофе стоит и все уже готово, фоточка. Отметка театра и все прекрасно, UGC-контент контент. Это очень классно, я обожаю такие вот вещи.
1: У Анны был интересный очень комментарий о том, что они используют в том числе фасад театра да, для того, чтобы украшать его такими большими красивыми баннерами. То есть используют разные возможности наружной рекламы. И мне кажется, опять же, когда у тебя есть свое отдельное здание, да, как бы какое-то мощное, красивое, да, целый замок у тебя там построен, то, конечно, так или иначе с территорией вокруг, рядом да, с, с самим зданием нужно каким-то образом тоже работать.
0: По поводу фасада, это очень здорово. Я обратила внимание как уже некий такой маркетолог, псевдомаркетолог. Когда была на фестивале арт-миграции, там стоят два здания. Одно здание на Страстном театральном центре, а другое здание, где торговый центр и так далее. И вот на этом здании, где торговый центр, висит большой плакат арт-миграции. Когда ты идешь мимо этого плаката, ты как раз начинаешь думать, ой, а где же там эта арт-миграция? И как раз доходишь до нужного здания, где нужно уже повернуть. То есть ты уже можешь к этому времени принять решение, хочешь туда пойти или не хочешь. Работает пространство. Отлично. И как раз вот а, заместитель... Председателя союза театральных деятелей Дмитрий Мозговой Он мне тоже дал небольшой комментарий по поводу визуала
5: мне кажется, нет никаких, не существует uh-huh. каких-то универсальных моделей. Ну, наверное, они есть какие-то универсальные. Но, но мне кажется, что в любом случае и все, что происходит в театре, будь то реклама, будь то, я не знаю, все что угодно, и это, короче, проблема коммуникации, да. Это, это должна быть выстроена нормальная коммуникация сначала внутри, внутри театра, да? Потому что, когда я работал в театре, там была понятная история, что у всех были разные задачи, да. Ну, это, 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 это даже, например, в, влезало в первую очередь, ну, например, в создании какого-то визуального ряда реклам. Ну, то есть, выходит спектакль, да, Ему нужно сделать афиши, там листовки. афиши, листовки, плакаты, я не знаю, еще что-то. Вот. И выбирался в, в визуальный ряд. И я всегда понимал, что есть разные представления. Да? У режиссера одно представление о том, как, как должна вы- выглядеть ну, как бы визуальный ряд спектаклей, который потом mm-hmm. будет продвигаться. Да? У там, я не знаю, у меня был другой ряд, ну, как бы mm-hmm. другое. А, например, у тех людей, которые непосредственно ходили продавали билеты, ну, вот, у них был абсолютно третий. То есть mm-hmm. это абсо- и, и они были абсолютно противоположны. Да? То есть понятно, что у продажников, например, им нужен был фотография народного артиста и, и надпись да? Режиссеру этого все не нужно было, ему нужно было сделать супер какой-то концепт никому непонятный. Вот и, и, и мне всегда надо было сделать что-то нечто среднее, чтобы это как-то всех скоммуницировать. Да. И, и вот этот ну как бы вопрос коммуникации и поиска каких-то 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 а, не знаю, ну не золотой середины, это наверное не, не то понятие для маркетинга. Но что такого в театре это наиболее актуально, потому что ну театр это же ну, понятно, что это куча всяких самолюбий, куча всяких а, и так далее. И понятно, что, например, это не всегда ну, может положительно отражаться на продаже и так далее.
0: Вот смотри, даже в визуале должна быть внутренняя коммуникация, должно быть понимание, кто что делает, кто за что отвечает, какие цели у афиши, у плаката, у программки, у вот всего-всего-всего. иногда эти цели немножко не совпадают. Мне даже одна знакомая говорила, что она не ходит в наш театр, потому что ее напугали афиши.
1: Но этот момент тоже очень субъективный, безусловно, по поводу восприятия визуалов и прочих историй. И мне кажется, вот разговор о коммуникации внутри театра, да, внутри организации, и точного понимания, кто чем занимается, это вообще одна из таких тоже, в том числе, острых точек, моментов, да? потому что, если говорить о идеальном таком отделе, да, вот маркетинга, да, с чего мы начали, мне кажется, что это... Такая многоступенчатая возможно, структура, да. Ну, то есть э, есть, допустим, какой-нибудь начальник этого отдела, который непосредственно взаимодействует с директором. Да? Угу. То есть, э, опять же, если у нас есть художественный руководитель или у нас есть главный режиссер, это обязательно такая же история. То есть они взаимодействуют втроем, да, в идеале.
0: То есть получается, что у руководителя этого отдела есть ну, условно три начальника: директор, худруг и глав режь. А еще худ... а главный художник. Ну, худ да.
1: рука, наверное, нет уже сейчас. Сейчас там идут у нас разные да, истории с реформированием. Поэтому То есть человек, который отвечает да, за творческую политику, который да, занимается непосредственно вот, определением репертуара и прочих вещей. Потому что, что мне кажется, очень здесь важным театральный маркетолог, он так или иначе должен начинать работу над своими рекламными кампаниями, да, над какими-то идеями, продвижениями, визуалами вместе с авторами спектаклей. Да? То есть уже на, на уровне, когда задумки он должен иметь возможность каким-то образом может быть не то что влиять на это но в том числе да но быть э, так или иначе в одной этой команде да и понимать разделять эту концепцию потому что ситуация когда вдруг тебе сбрасывают спектакль да некий и говорят что вот смотри этому спектаклю 10 лет вот его уже все посмотрели почему-то больше не хотят приходить в чем же дело вот давай-ка нам сейчас быстренько как-нибудь что-нибудь сделай вот и
0: желательно еще со старыми афишами вот которые тоже морально устарели или со старыми фотографиями на которых актеры, которые уже в этом спектакле не играют, например.
1: Да, или им там уже на 15 лет, они уже старше. Вот, и спектакль совершенно другой. И опять же, вот история, опять же, там про распространителей билетов. Опять я выхожу на эту тему э, зачем-то о том, что нужно определить, кто такой вообще театральный маркетолог. Чем он занимается в театре? Чем его деятельность отличается от э, работы э, распространителей билетов? А не секрет, что многие театры пользуются их услугами. Чем он отличается от работы главного администратора? или, например, э, там копирайтера, э, завлита, пиар менеджера. Что же это за человек такой? Чем же он занимается? В чем его специфика? За что ему платят деньги?
0: Марина? Да, это очень интересный вопрос. Но я хотела бы еще остановиться немножко на коммуникации. Что очень важно, действительно, общаться с друг другом, а особенно в театре, где ты маркетолог. И у тебя есть, допустим, какие-то определенные задачи Например, то есть мы сейчас придумаем там, Напишем эту должностную инструкцию К примеру, или тебе ее дали на работе Но ты не можешь внутри нее существовать Только вот внутри нее Тебе все равно нужно коммуницировать постоянно И с директором, и с худруком, и с главрежем И с актерами Чтобы ты видел полную картину Вот смотри, я нашла такую небольшую статью Правда, она семнадцатого года, но я думаю, что она достаточно актуальна сейчас, в которой в театре Красный факел упоминается отдел маркетинга. И там говорится, что в нем работают шесть специалистов. Это пресс-секретарь, это ведущий редактор, это менеджер по рекламе, SMM-менеджер, дизайнер, руководитель отдела, заместитель директора по маркетингу и рекламе.
1: Нам интересно, что каждый сотрудник имеет свои обязанности. Мы сегодня как раз и разбираем, чем же занимается вот тот самый маркетолог. Да? Давай подумаем, вспомним, что это такое. Потому что, ну, прежде всего, понятно, это осуществление некой рекламной деятельности. Что может быть, что такое рекламная деятельность вообще в
0: театре? Я для себя вижу начало рекламной деятельности с понимания, что у нас есть и для кого мы это делаем. То есть для меня театральный маркетолог занимается в первую очередь исследованием целевой аудитории и исследованием, того, что есть. И в том числе коммуникации внутри сотрудников. Это одна из частей частей маркетингового исследования вообще считается.
1: Когда ты проанализировал, во-первых, да, то, что ты сказал, проанализировал, так скажем, рынок, да, проанализировал свою целевую аудиторию, соответственно, ты э, потом разрабатываешь и внедряешь, да, какие-то краткосрочные, долгосрочные стратегии по, собственно, представлению новых услуг, да, и каких-то новых э, проектов и продуктов. Потому что, по-моему, важно понимать свою целевую аудиторию в том ключе, что Кого ты хочешь видеть у себя
0: Да, это очень важно Сейчас, кстати, мы хотим э, составить такие аватары Зрителей Не в том плане, что мы имеем А в том разрезе, кого мы хотим видеть И именно для них создавать и продукты И тексты И э, фото-видеоматериалы Это такой способ очень интересный. Кстати, я его почерпнула из книги Эрика Ньюзюма «Пошумим» про подкасты. Способ такой, что нужно взять, выбрать фотографию того человека, который нам интересен, который нам, кажется, олицетворяет этого зрителя, и писать про него короткую историю. Кто он такой, чем он любит заниматься, как он проводит свободное время, но не в формате анкеты, как вот мы привыкли, а живым текстом, чтобы ты, прочитав его, мог представить себе этого человека вживую, а затем их распечатать и повесить на рабочем столе. И каждый раз при создании чего либо текста, либо там продукта читать и видеть перед собой этого человека, кому ты
1: это адресуешь. Согласна. Маркетолог да, в театре он непосредственно должен быть связан с людьми, которые придумывают э, спектакли, которые создают собственно, да, тот самый театральный, господи, прости, продукт, да, проекты. Потому что как раз вот на уровне вот этого понимания того, что мы хотим видеть у себя ту или иную аудиторию, мы и простраиваем свою репертуарную политику. То есть, например, если мы все вместе собрались, там, не знаю, директор, худрук, режиссеры, художники, и мы сидим и понимаем, что вот мы заинтересованы в том, чтобы у нас появилась молодая аудитория. Мне кажется очевидным, что это проблема ни одного конкретного некого специалиста там по пиару, или маркетолога, или какого-то даже их небольшого отдела. Это общий какой-то вектор развития э, всего театра. И для того, чтобы эту новую аудиторию привлечь, ее невозможно завлечь просто, мне кажется, новыми классными интересными афишами на спектакль, опять же, на спектакль, который давно морально устарел, но и который просто адресован другим людям. То есть для того, чтобы увидеть тех же самых молодых людей, о которых говорила Алена нам нужно придумывать дополнительные проекты о своем опыте рассказала начальник отдела развития и реализации проекта в карельском национальном драматическом театре города петрозаводска анна калашник это проект театральный перекресток он
3: длился в течение двух лет и в рамках этого проекта проведено несколько театральных лабораторий вообще проект рассчитан на использование новых форм и форматов в театральном искусстве и в рамках этого проекта создан ландшафтный спектакль бэби спектакль а один спектакль для семейного просмотра и концертная программа. И вот сейчас мы должны были эти спектакли в рамках гастрольного тура показать на территории России и Финляндии. Но из-за пандемии мы не смогли это сделать и согласовали с оргкомитетом программы то, что это будут видеопросмотры, это будет онлайн-история. И мы проводили последнюю лабораторию летом с финами, Она была частично онлайн в рамках этой лаборатории, которая летом проходила. То есть они присутствовали на всех занятиях, но онлайн. И продукт, который мы делаем, тоже онлайн. Совместная вот концертная программа. А наши записывают песни финские, карельские различные на разных языках. А финны делают на финском языке русские песни известны. Вот, и мы сейчас прибегаем к таргетированной рекламе и, в общем-то, хотим попробовать, так как нам бы хотелось, чтобы максимальное количество
1: людей смогли посмотреть итоги этого проекта. О новых формах да, и поиске вот этого взаимодействия диалога со зрителем говорит и директор Севастопольского тюза Андрей Маймусов
4: мы проводим и экскурсии, и какие-то конкурсы с детскими художественными школами, с музыкальными художественными школами. У нас есть своя театральная школа. У нас происходят постоянно какие-то мероприятия. Но вот хочу сказать отдельно про Инстаграм, потому что он у нас существует в чуть-чуть такой отдельной епархии государства в государстве. Различные моменты, типа сторисы, конкурсы, маски какие-то, которые там сейчас популярны очень. Мы создали, да, там выбери спектакль, она крутится вверх, ты нажимаешь, и Какой-то спектакль у тебя появляется в названии. Как бы мы даже проводили такие конкурсы, что вот выбрал спектакль, сходи на него, оставь отзыв, и там будет бонус, плюс проводим школьные уроки театрализованные. У нас есть такая интересная э, методика работы с с учителями. Мы через департамент образования призываем их на на разговор с режиссером Перед премьерой, вот у нас уже несколько раз такое было, мы собирали учителей, и режиссер постановщик, художественный руководитель заявляет, они как бы доносят зерно, мысль какую хотят, и очень просят, конечно, детей подготовить, чтобы они вели себя соответствующе. У нас есть обсуждения со зрителями, они задают вопросы, говорят свои впечатления, передают свои эмоции уже так, да, вот активно.
0: Очень здорово, когда вот действительно человек, который будет продвигать какой-то проект или спектакль, он действительно внутри. Но чаще всего я, допустим, сталкиваюсь с тем, что меня ставят просто перед фактом. И даже на репетиции до определенного момента не пускают. Это и грустно, и странно, но непонятно, как объяснить руководителям, что на самом деле будет эффективнее работа, если я тоже буду включена. Но опять же, я же не руководитель отдела. И здесь есть еще такой момент с артистами. Я думаю, что здесь у всех артистов разный опыт, да?
1: но тем не менее, в, мне кажется, в небольших городах человек, возможно, с этим меньше соприкасается, да, чем э, столичный, например, какой-нибудь артист, который постоянно понимает, что ему нужно себя пиарить, в том числе самому, да? понимает необходимость всей этой работы да, по продвижению, потому что, мне кажется, сегодня м- в наших небольших региональных театрах некоторые артисты до сих пор боятся давать интервью или считают, что что они вот тут вообще как бы не должны заниматься вот этими фотосессиями, что это какое-то не то что одолжение, да, но это какая-то такая очень необязательная история. Хотя мне кажется, что как раз большинство понимает, что сегодня без этого невозможно жить, потому что вот такая диджитализация, она как бы уже является нормой, да, и данностью, и если это не какая-то, опять же, творческая позиция, но такую творческую позицию себе может, мне кажется, суперзвезда, опять же, как бы свою рекламную стратегию выбрать, как бы Пелевин, там, не знаю, Земфира, да, то есть уже люди, которые как раз в начале своей карьеры очень активно давали интервью, снимались в разнообразных фотохрониках. Это все делалось на определенном этапе, поэтому мне кажется, что вот эта вот включенность всей творческой команды, да, то есть как бы и понимание ею, тоже необходимость этой работы в разных ключах. То есть это не, это не ситуация того, что мы сейчас к вам придем и вот пять минуточек у вас там займем, пожалуйста, там нам выделите, мы просто постоим со стороны. Нет, это организация специальная там фотосессии, фотосъемок для команд телевизионных, то есть это э, прям действительно такое отдельное направление.
0: Да, и на самом деле, вот здесь я хочу сказать, что за то время, пока я работаю в драмтеатре, ситуация изменилась. Если изначально актеры не понимали, зачем это нужно. И это действительно: ой, пожалуйста, пожалуйста, выделите мне пять минуточек, я вас тут быстренько сниму. И там уже не было времени подумать про свет, звук и все остальное. Это были, конечно, ужасные ролики. Я сейчас смотрю, и сердце кровью обливается. Сейчас уже другая ситуация. Сейчас они уже готовы. Сейчас, да, хорошо, я приду. Как одеться, что сказать, да, где мы будем снимать. Проблем нету. Если я прошу кого-то поучаствовать в чем-то, все стараются, все понимают, что это необходимо, и это дает свои плоды. И меня это, конечно, очень радует.
1: Это как раз результат, я думаю, твоей работы и как раз вот то, о чем говорил Дмитрий. Коммуникация внутри театра. Потому что очень важно, чтобы все отделы понимали, зачем они это делают, и были в каком-то, опять же, едином таком порыве.
0: Да, и даже приятно, когда актеры сами подходят и говорят, «А давай мы вот сделаем вот это, а давай мы вот придумаем вот такую вот вещь». Это очень, конечно, приятно и здорово. Давайте теперь обратимся к опыту
1: нашего города. Мы поговорили с директором Нижневартовского дворца искусства, который поделился с нами своим опытом реформирования отдела продвижения.
6: Сегодня нужно очень хорошо понимать, для какого зрителя ты делаешь ту или иную постановку, особенно если говорить об учреждениях культуры. Это не то же самое, что в театре постановка, которая ставится там около года или около шести месяцев разрабатывается, вы не будете ее, ну я, о взрослых, о больших, о крупных постановках, вы не будете ее переделать в зависимости от того, что вот у вас пришел за школьников, да, если вы я не знаю, ставите экранизацию там, «Мастера и Маргарита». Но вряд ли вы будете ее в середине да, работы переделывать. А вот в нашем случае создать концерт специально под такого зрителя вполне возможно. Здесь разница в том, что мы его катаем один-два раза, не более. То есть крайне редко бывает повтор. Тем более, там, пять лет назад мы что-то показали, в этом году мы его восстанавливаем. У нас нет такой практики в учреждениях культуры. За последний год наше учреждение старается во все концепции, во все концерты вставлять, э, да, не побьют меня, режиссеры прошлых лет, вставлять все-таки сюжетную линию, э, работать с драматургией то есть о чем-то зрители говорить. Э, хотя современные тенденции говорят нам, что во главе угла должно быть шоу, в котором традиционно очень мало смысла, опять же, да, не закидают меня помидорами все современные ивент-менеджеры. Поэтому я склоняюсь к тому, что наш зритель сегодняшний и зритель театра — это очень схожий человек. Скорее, это одно лицо.
0: Я слышала о таких моделях работ в разных организациях. Некоторые идут даже дальше и выстраивают полностью горизонтальную структуру, где абсолютно любой работник может придумать идею, собрать команду и реализовать проект, и неважно, какая у него должность. Честно говоря, я не знаю, как у них прописано это в трудовой и везде, но ну, в реальности это существует вот таким образом. Здесь, конечно, есть и свои плюсы, и минусы, если говорить именно про театр, потому что в театре, опять же, у каждого есть свои амбиции, свое понимание, как и что должно происходить. Не все актеры, не все руководители примут, что какой-то рядовой работник, так в кавычках рядовой, предлагает сделать проект, в котором он будет руководителем, не зависит от того, какая у него должность определена. Я это прекрасно понимаю и вижу. Иногда четкое разделение обязанностей – это все-таки лучшее решение, потому что в театре при, допустим, организации фестиваля или какого-то такого проекта непривычного, не с пиктакля, происходит ситуация, что все занимаются всем, и непонятно с кого что спрашивать, кто за что отвечает, какое-то такое брожение происходит. Это не работает эффективно на самом деле.
1: Да, я думаю, что если речь о такой большой, огромной структуре, как у нашей, ну, я имею в виду да, бюджетные, бюджетные учреждения, да, то есть как бы большой репертуарный театр, там, конечно, невозможна такая ситуация, как в каком-то крафтовом проекте, где есть такая вот горизонталь, где может один человек подхватить другого. Поэтому это просто необходимо. Опять же, отдел маркетинга, мне кажется, это такая уже сегодня какая-то необходимость в том числе. Важно, чтобы вопросами рекламы, аналитики, стратегии, продвижение там, не знаю, опять же, какого-то брендирования занимался. Возможно, ну, если не целый отдел, но хотя бы какой-то конкретный специалист, который не занимается параллельно продажами, организацией групп, не занимается, не знаю, хождением по школам, да и, ну, или там написанием всех-всех-всех текстов и заключением договоров со всеми специалистами. Потому что понятно, что здесь эффективность будет не так высока, и у человека всегда будут некие другие приоритетные задачи. А история про рекламу — это в том числе, как мы сегодня уже да, отмечаем это не история случайных каких-то попаданий там, пушкой по воробьям. Это история, прежде всего, понимания процессов, понимания аудитории, которая у тебя есть вокруг, понимания твоих задач, твоей организации. Это вопрос внутренней коммуникации, да, то есть как бы, определения, выяснения вашей какой-то стратегии, вашего движения. Плюс не будем уж, не обойдем эту тему. Маркетолог — это тот человек, который работает с рекламными бюджетами. Вот. И покуда у нас рекламных бюджетов нет, мы занимаемся чем-то другим, а не маркетингом, да? так или иначе.
0: Да, к сожалению, это так, но э, несмотря на то, что я за четкое определение, я за определение, что кто должен делать, чтобы не было лишних вопросов, но если у кого-то есть классная идея, это всегда здорово, это нужно обсуждать, нужно предлагать. Мозговые штурмы никто не отменял. Это, по-моему, все равно рабочая, рабочая механика, и от нее отказываться не нужно. Просто уже после того, как идея определена, проектом занимаются конкретные люди, распределение обязанностей тоже происходит уже более четко.
1: Я думаю, что здесь нет разницы между региональным театром небольшим или театром столичным. В принципе, то, что мы сейчас озвучили, да, это актуально для любой организации.
0: Как раз у меня вот есть небольшое интервью с заместителем директора. Санкт-Петербургского тюза Татьяны Цветковой о том, что между столичными театрами и провинциальными не такая уж большая разница. У них те же самые проблемы, что у нас. Возможно, что мы даже иногда в более выигрышном положении. Но ну, также она расскажет о некоторых интересных опытах взаимодействия с другими организациями в городе.
7: Санкт-Петербург – это город с очень, понятное дело, мощным культурным кодом, и там большая традиция, и что-то поменять, это, вы знаете, гораздо сложнее, чем даже в провинции. Мы сотрудничаем с кинотеатрами, с развлекательными центрами, где наши афиши тоже размещаются, и вот у нас очень крутой был проект с, киноце... с кинотеатром «Пик», где а, они сами, но ну, они просто очень креативные тоже ребята, и мы делали афиши, спектакли в стиле киноафиш, и вешали их через одну как бы вот, в коридорах, но ну, очень здорово, был, на самом деле, круто получился, очень хорошо сработало. Но мы просто видим там со временем размещения у нас там есть определенное повышение интереса, определенной возрастной категории, как бы, на, ну, на информацию, которую мы дали, на конкретные спектакли в том числе. Бывают не при ее опыте, негативные, да, например, вот мы пробовали рекламу в фитнес-центрах, а вот не сработало вообще. То есть мы размещали большие постеры, причем я ездила, смотрела, это там большая сеть, сеть фитнес клуба фитнес-хаус, как бы, они по всему Петербургу, там огромное количество народу, я сама там один из них хожу, и вот мы попробовали, и поняли, что ну вот это не для нас, нам это не полезно.
0: Мне нравятся такие неочевидные коллаборации, иногда даже с, по сути, конкурентами. И это здорово, когда, допустим, даже театры объединяются. Это может неожиданно как-то выстрелить. И это такое поле для экспериментов. Мне кажется, от него тоже отказываться нельзя. Ну, получилось с с кинотеатром, а с фитнес-клубом не получилось. Ну, здорово, это опыт. А у нас в городе, может, даже и получится так. Кто знает. Надо проверять. Здорово, когда в городе есть своя театральная традиция. Просто потому,
1: что она сложилась уже за годы за десятилетия, и за десятилетий, много людей э, вложили свои силы энергию для, в, в, в ее существование. А, а в небольшом городе, или в городе, который молодой, даже как наш, мне кажется, это даже еще интереснее, потому что мы, собственно, есть и люди, которые эту традицию должны формировать, которые должны ее устраивать. Мы
0: у истоков истории получается. Мы закладываем фундамент. Конечно, потому что можно сколько угодно говорить,
1: что город не театральный, или люди не привыкли ходить в театр. Но даже помните, что наш первый выпуск, когда мы общались с людьми, на самом деле очень редко можно встретить человека старше, скажем так, 20 лет, 25, да, <свят> который никогда в жизни не видел э, театр или не был в нем. Ну, я не говорю сейчас про какие-то, опять же, экстремальные ситуации, там, жизненные, да, у людей. Мне кажется, что как раз вот задача театра э, — это этих людей не потерять, да, этих, ну, в, в общем, привлечь их опять к себе. И, собственно, это и есть какая-то... Первая первостепенная история для отдела маркетинга, то есть для того, чтобы вот эту вот коммуникацию э, выстраивать и внутри своего театра, и выстраивать извне, ну опять же вместе там с пиарщиками, да, но пиарщики это же люди, которые занимаются в том числе позиционированием в СМИ.
0: Это пресс-секретарь еще можно обозначить эту должность. Вот с этими должностями, конечно, очень такая небольшая путаница. Никто не знает, кто чем должен заниматься. По факту главное продать спектакль, главное продать театр.
1: Вот, это интересная штука про размытость, потому что мне кажется, что э, название э, должности может быть разной, но в каждом конкретном театре у каждого человека очень, ну, свои задачи. То есть э, вот в чем дело еще? Театральный там, не знаю, маркетолог в одном театре в одном регионе, он занимается, например, совсем другим, нежели тот же такой, такой точно такой же специалист а в другом, да, если взять, опять же, там, директора, допустим, по, по творческим каким-нибудь проектам, да, или по развитию театра, это, опять же, очень разные во многом обязанности, и они выстраиваются тоже посредством, что ли, ну, вот такого внутреннего, как бы, распределения и каких-то собственных внутренних компетенций э, этих даже людей. Даже желание иногда. Да, даже желание. Ну, вот,
0: знаешь, на самом деле, с кем я успела пообщаться, с кем я вообще, в принципе, общалась. И по своему личному опыту я могу сказать, что есть общий набор э, обязанностей, которые есть у всех. Давай их проговорим. Давай, да. Как я это вижу, это, во-первых, коммуникация, конечно, с руководителями, да, понимание повестки, то есть что, какие у нас проблемы, что нам нужно. Посильное участие в творческой жизни те- театра, то есть либо создание каких-то проектов, либо какая-то включенность в то, что уже происходит. Э, ну, я уже говорила про исследования, насколько Это, возможно, какие-то хотя бы самые элементарные, посмотреть статистику группы ВКонтакте, чтобы оценить возрастной половой набор подписчиков. Это выстраивание маркетинговой стратегии, желательно на год, хотя бы ориентировочно, и желательно на месяц вперед, ну и, соответственно, уже корректировка ее в течение там, недели-двух. Затем это организация различных фото-видеосъемок для нужд театра и для СМИ. То есть тут еще коммуникация со СМИ происходит очень плотная. Иногда написание текстов, иногда просто приглашение, их сопровождение за ручку, куда нужно и так далее. Сюда же вся работа с соцсетями. Это написание текстов, это иллюстрации, это видеоматериалы, это публикация, это использование разных фишечек, лайфхаков, которые там есть. Поэтому сюда, конечно, мы относим что самообразование. Это очень важно. Нужно следить за всеми обновлениями, что происходит вообще. И коммуникация с подписчиками. Если пишут вопрос, если обращаются, если пишут комментарии, даже если они особенно, если они негативные, нужно вовремя и адекватно на них отреагировать. И коммуникация, конечно, с реальными зрителями, то есть приходить э, на мероприятия, приходить на спектакль, чтобы пообщаться с ними вживую, чтобы увидеть, как они реагируют. Ну и можно сказать, что, конечно, про какую-то отчетность, но на данном этапе я, допустим, делаю отчеты для себя скорее. Я отслеживаю, какие публикации набирают большее количество реакций. С меня пока отчетов больше никаких не требуют. И меня, конечно, это очень радует. Но на самом деле аналитика тоже очень важна и очень нужна. И желательно бы этим занимался отдельный специалист.
1: еще не так давно я для себя сформулировала идеальный отдел развития, но вот такой минимальный. Это, собственно, вот тот самый театральный маркетолог, о котором ты сказала. И вот все что ты говорила, вот как раз входит в его обязанности. То есть вот такой мультиспециалист, у которого есть и понимание ну, всех процессов, да, рекламы, продвижения, диджитала, каких-то там проектной деятельности и прочее. У него есть дизайнер в штате который занимается постоянно созданием ну, то есть визуальных разных историй у него есть копирайтер потому что мне кажется что человек который занимается соцсетями это тоже такая кропотливая работа которая не может быть по остаточному принципу она требует на самом деле большой степени внимательности и этим может заниматься опять же тот самый там не знаю пиарщик может заниматься отдельный человек и очень здорово когда этот отдельный человек есть который как раз пишет контент-план который каждый день пилит stories да и который в общем занимается всеми социальными сетями и, возможно, даже формируют для них какие-то, ну, как бы совершенно разный контент. Потому что... Э,
0: о, этом... Если бы в, соцсети, в разных соцсетях делать разный контент, это вот моя мечта, которая пока недостижима. Это действительно нужно на каждой соцсети иметь отдельного человека, который бы в ней разбирался. Опять же, здесь тогда встает вопрос э, тоже о видеографе, фотографии э, Сейчас я думаю
1: о том, что все-таки перспективнее работать с разными людьми э, на подряде, то есть не иметь их в штате, да? просто их приглашать как бы по необходимости. Это вот такой отдел развития которые не предполагают. Все, что связано да, с администраторами, с билетерами, кассирами, это уже совершенно другая епархия. Это люди, которые в том числе там, и соприкасаются с бухгалтерией, да, ну, как бы напрямую. И у них есть своя другая как бы, отчетность да, и свои определенные задачи, которые, разумеется, они связаны с отделом. Опять же, в разных театрах может быть по-разному. Есть, может быть, некий замдиректор, да, который возглавляет да, всех вот этих вот людей. То есть тогда в вот этот отдел развития входят и администраторы, и, допустим, там, билетеры, да, и кассиры. Но, но мне, мне в моем идеальном мире хочется эти две истории разделить, потому что все-таки история ну, вот, про создание контента и про рекламу, история про продажу, да, и каждодневные вот такие вот задачи, да, там, прямых продаж, это немножечко, по-моему, пересекающиеся истории, но они про разные. Друзья, если вы дослушали до этого момента, то я надеюсь, что у вас есть свое интересное мнение по этому поводу, или, возможно, вы тоже работаете в театре и хотели бы рассказать нам, как
0: все это устроено у вас. Расскажите нам об этом в комментариях, в отзывах, либо пришлите личное сообщение. Все ссылки на нас будут в описании. Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Он доступен на Apple Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс Музыки, в телеграм-канале SMM глухого театра, группе ВКонтакте театральный маркетинг и на других подкаст-платформах.
1: Все ссылки на платформу и на нас в социальных сетях будут в описании. Подписывайтесь, оставляйте комментарии или пишите нам лично.
0: И, пожалуйста, поставьте оценку в iTunes, чтобы больше людей услышало наш подкаст. Мы будем благодарны и все обязательно прочитаем. Давайте слушать друг друга и ходить в театр.